1: plataformas para ello, por ejemplo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo a este momento a las cinco de la tarde se repite todas las noches a las 10 aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de Poderosa siempre a cargo del señor Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia Yo creo que en cualquier tipo de noticiero, a estas alturas, en cualquier tipo de noticiero Aunque no sea deportivo, que a Messi le paren un penal es un titular Por tanto, en este programa vamos a empezar con ese titular Que a Messi le pararon un penal cosa que es extraordinaria, es inusual. Al goleador número uno del mundo le detuvieron un penal. Y cualquiera hubiera pensado que esto era una tragedia, una mala noticia para la selección nacional de Argentina, ¿no es cierto? Pero como son esas cosas del destino y esas cosas de los mundiales y de las copas del mundo con sus cuentas y sus reglas, y etcétera. La verdadera tragedia de esa parada que le dieron al penal de Messi fue para la Selección Nacional, pero de México. De esas cosas increíbles por las reglas como se, eh, que se establecen en los mundiales. Y así fue como ese penal que a mal le pararon a Messi, el portero de Polonia, porterazo por cierto, le costó su pase a la selección mexicana que venía haciendo todo lo posible y que en un determinado momento llegó a depender su futuro y su pase de lo que hiciera la selección argentina en cuestión de meter goles y ese penal de Messi hubiera hecho a México pasar Argentina ya estaba dentro de todos modos pero no se lo detuvieron, lo falló en un momento histórico ...del fútbol mundial y eso le costó el pase a México. Cosas de los mundiales. Y bueno, y de México decir que, eh, pues yo no soy experto en fútbol, ¿no? Pero en lo que es en este mundial queda claro que México tan pronto se sintió sin la presión de tener que ganar... ...se sintió ya perdido, se sintió ya que fuera lo que fuera a ser ya no iba a pasar que jugó muy bien, jugó bastante bien México por primera vez en este Mundial. Así es que pareciera que ese equipo, mientras que tiene la presión de que tengo que ganar, tengo que ganar, es cuando se ponen nerviosos y no lo hacen, y ya cuando se les quita la presión de encima, juegan como un verdadero equipo de Mundial, que fue lo que hizo hoy México contra el equipo de Arabia Saudita. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Bueno, en otras noticias hay que decir que, eh, bueno, primero que nada hay que empezar con la otra gran noticia, gran noticia a nivel mundial, ahora sí ya más apropiadamente del tema económico, y es que el presidente de la Reserva Federal dijo la frase más esperada del año, definitivamente la frase que todo el mundo estaba esperando, por parte de él, de él que es el presidente del Banco Central de Estados Unidos, el banco central más importante del mundo. Y lo que dijo hoy Jerome Powell fue el tiempo para moderar la tasa de aumentos de intereses podría venir en este diciembre. ¡Pum! Y ahí todo explotó. Ahí fue la mejor noticia que pudo haber tenido el mercado Wall Street y verdad es que todo mundo y a todo mundo que le importe la economía, y a todo mundo le importa la economía, así es que fue una tremenda, tremenda declaración de alguien que está obligado a cuidar muy bien sus declaraciones. A decir, para poner un poco de justicia al presidente Jerome Powell de la Reserva Federal, en su última reunión de noviembre, él había avisado había avisado que la decisión de aumentos de tasas de interés próxima, la de diciembre, que es la próxima semana, se daría en base a los datos que hubiera entre aquella reunión y esta próxima. Y efectivamente, los datos sobre la inflación entre aquella reunión y esta próxima han sido de que la inflación parece que ya llegó a su pico. O llegó a un pico. Llegó a un pico. Y entonces, consecuentemente, en estas declaraciones que hizo antes de la reunión, que será la próxima semana, el presidente dijo esto, entonces, que el tiempo para moderar el paso de aumentos de tasas de interés seguramente vendrá en diciembre. Con lo cual está diciendo, bueno, pues primero que nada que él está de acuerdo en que la inflación ya alcanzó un pico, quizá incluso está disminuyendo un poco, habrá que recibir la confirmación de los precios inflacionarios de noviembre, que apenas están por llegar, pero parece ser que todas las señales son que se confirma, todas las señales son de que la inflación de noviembre será más baja que la que se registró en octubre, con lo cual se confirmaría la tendencia a la baja, y entonces el aumento de tasas de interés ya no será extremo de tres cuartos de punto porcentual, que sería la quinta vez consecutiva que aumentaría la tasa en tres cuartos de punto porcentual, que es extrema, y entonces el aumento sería de medio punto porcentual. Entonces, la buena noticia es que los datos están diciendo que la inflación está bajando, por tanto, la Reserva Federal está teniendo éxito en su lucha contra la inflación y que ya las, las tasas de interés dejarán de subir tanto. Esto es importante, dejarán de subir tanto. Lo que pasa es que en este momento el mercado está muy feliz con esto, pero un aumento de medio punto porcentual es un aumento muy fuerte. Es un aumento muy fuerte. Ya no es de tres cuartos de punto porcentual y efectivamente pareciera ser que la tendencia es a la baja. Pero de todos modos, yo, vamos, vamos a ver... O sea, podemos adelantar ante lo que dijo Jerome Powell que el próximo dato de inflación a noviembre será de confirmación de tendencia a la baja. Nada más que... Pues vamos a ver cuánto es, ¿verdad? Porque el dato de octubre todavía estaba arriba de 7 puntos porcentuales en la inflación, que es altísima. Ya no de 8, como antes, pero más de 7. ¿Sí? Entonces, seguramente, ante lo que estamos viendo, podríamos esperar, y parece ser que Jerome Powell está esperando, que la inflación de noviembre sea más baja que la de octubre. Pero a ver, vamos a ver qué tan baja. Qué buena noticia que está bajando pero vamos a ver qué tan rápido, porque aunque bajara todo un punto porcentual, que sería una bajada muy fuerte, definitivamente, ¿verdad?, muy fuerte, sería todavía por arriba de 6%, que sigue siendo muy alta, sigue siendo muy alta. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que afortunadamente ya la inflación alcanzó un pico, todo parece indicar, ya la inflación va de bajada, todo parece indicar, todos esos eran elementos absolutamente necesarios y deseables, absolutamente, sin embargo, todavía estamos muy altos, todavía estamos, vamos por buen camino, pero todavía estamos muy altos, todavía. Sin embargo, esto no impidió que allá en Nueva York hubiera una explosión con estas declaraciones y el índice industrial Dow Jones, el mercado rompió tres días, tres sesiones perdedoras consecutivas con un salto, el índice industrial Dow Jones de 2,18%, el Standard Poor's 500 con una ganancia de 3,09% y el Nasdaq Composite, que es el que más había caído, con una explosión de 4,41%. Y bueno, ahí lo tiene usted. Va a llegar un momento Próximamente, antes de que termine el año, que el mercado se vaya a dar cuenta de la realidad, que es lo que yo aquí le estoy diciendo, que esa es la realidad. Sí, ya vamos para abajo, etcétera, pero todavía estamos muy altos. Y entonces el mercado va a volver a bajar. Al final, eso es todo lo que le estoy diciendo: que el mercado, o sea, sí, está, 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 está reaccionando a las buenas noticias, pero la circunstancia está mala. La circunstancia está mala y el mercado va a tener que volver a caer. El fin de semana, el viernes, el viernes estaremos hablando más de esto, como usualmente hacemos. Y bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que en China, dos ciudades de ese país, Chongqing y Guangzhou, dijeron que lo que es ellos aflojarán las restricciones del COVID-19, los confinamientos del COVID-19, en medio de las continuas protestas y manifestaciones ciudadanas en contra de estas medidas draconianas conocidas como de cero COVID por parte de China. De manera separada hay que decir que Jiang Zemin, quien fuera presidente de China... Murió este miércoles a los 96 años. Yang Zemin se convirtió en el presidente del de Partido Comunista Chino en 1989, justo después de la masacre de la Plaza de Tiananmen en Beijing, y fue quien presidió toda una ola de cambios económicos que fueron los que hicieron despegar a China hacia el camino a convertirse en la segunda economía más grande del mundo. Hay que recordar que hasta los años 80 y todo el siglo anterior hacia atrás, pero hasta los años ochentas, China tenía un PIB per cápita similar o incluso más bajo que el de los países centroamericanos. Y obviamente estoy hablando de todo Centroamérica, no estoy hablando de Costa Rica. Costa Rica es un país básicamente de ingreso medio, pero lo que le estoy tratando de decir es que China era un país tan pobre como el más pobre, y fueron estas reformas económicas que se dieron a partir de finales de los ochentas las que hicieron toda, toda la diferencia, y Jiang Zemin fue gran parte responsable de esto. Y bueno, eh, la Comisión Europea recomendó el congelamiento de 7.800 millones de dólares de fondos europeos para Hungría ante las preocupaciones y los temores por la justicia y la, la eh, implantación de justicia allá en ese país de Hungría. Porque la Comisión Europea afirma que este país de Hungría ha fallado en resolver y poner a trabajar 17 reformas negociadas a lo largo del verano de este año, antes de su fecha de límite en este mismo mes de noviembre, más temprano. Y esta decisión, por supuesto, que es un golpe fuerte al primer ministro de Hungría, Víctor Orbán en medio de la precaria situación económica de este país. País. De tal manera que este país que ya tiene una precaria situación económica le están dando otro golpe de 7800 mil millones de dólares con los cuales ya dependía en su presupuesto, lo cual definitivamente es un golpe muy muy importante para este país que es miembro de la Comisión Europea y es un golpe que le hace la propia, bueno la Unión Europea y es un golpe que le hace la propia Unión a Hungría. Y bueno, eh, hay que decir que conjuntamente Rusia y China realizaron patrullajes aéreos sobre el mar de Japón y del este de China, o mejor dicho, del mar de Japón y el mar del este de China, generando y causando que Corea del Sur lanzara jets para que acompañaran a estos que eran ocho aviones de guerra que habían entrado en su área de defensa aérea de Corea del Sur estos patrullajes consisten en eh, aviones de guerra estratégicos, entre los que se incluyen el super bombardero Tupolev T-95 tu conocido como The Bear, o sea el Oso, y marcó la primera vez que estos países, China y Rusia, hacen aterrizar sus aviones militares en las instalaciones militares del de otro. Es decir, aviones chinos en bases militares rusas y viceversas, de acuerdo a el Departamento de Defensa de Rusia. En esta que es, pues, vaya... Pues que Rusia esté en guerra con Ucrania y por tanto casi en contra de todo el mundo, puesto que todo el mundo apoya a Ucrania prácticamente. Pero que China esté realizando estos ejercicios, si es que se pueden llamar ejercicios militares, conjuntamente con China, y que se acerquen y se estrechen de esa manera militar tan importante, pues bueno, se da para todo tipo de conjeturas. ¿Está usted de acuerdo? Bien, pues ahí lo tiene usted. En Estados Unidos hay que decir que la Casa de Representantes, esto se lo adelanté ayer, pero la Casa de Representantes aprobó, aprobó ahora sí, la legislación que obliga a los trabajadores ferrocarrileros a seguir trabajando, ya, o sea, que los obliga a hacer lo que no quieren hacer que es seguir trabajando y aceptar un nuevo contrato sobre los rechazos y objeciones por parte de los sindicatos. Es decir, los sindicatos no estaban a desagusto, no estaban contentos, amenazaron a huelga para tratar de forzar a las empresas, ¿no? lo que es una huelga, sin embargo resulta que en un sector tan estratégico como es ferrocarriles de carga, en cualquier país básicamente que tenga ferrocarriles de carga, por supuesto, y Estados Unidos es uno de ellos, pues simplemente es un sector que no se puede dar el lujo de detenerse, de detener operaciones, simplemente no se puede dar el lujo. Así es que qué pena, dijo el Congreso de los Estados Unidos, qué pena sindicatos, qué pena trabajadores, estamos con ustedes, los apoyamos todo lo que ustedes quieran, etcétera, simplemente lo que pasa es que no pueden eh, hacer huelga, punto. La parte que no está clara, o sea, lo que está claro es que el Congreso y el gobierno de Estados Unidos no puede permitir que un sector tan estratégico, tan importante para la economía entre en huelga, y entonces la noticia es que, por tanto, obligan a los trabajadores a aceptar un contrato. Lo que aparte que yo no conozco es por qué no obligan a la empresa a otorgarles el contrato. Porque pareciera, pareciera por la, por la información disponible, pareciera que a los que se les está obligando es a los sindicatos o a los trabajadores, a, a, los obliga a aceptar lo que la empresa les está ofreciendo. No al revés, no está obligando a las empresas a otorgarle lo que los sindicatos están exigiendo. Pareciera que así es, no, no me queda claro, pareciera que la información es así. Lo que sí es cierto es que los sindicatos quedaron enojados, por lo tanto, por eso digo que pareciera. Todo parece indicar que efectivamente a los que les están diciendo tómala es a los sindicatos, no a las empresas pero no conozco cuál es la determinante de esto, porque pues suena, suena injusto, ¿no es cierto?, suena injusto. Ok, señores, los que se friegan son los sindicatos, Ay, ¿por qué?, pero no conozco el detalle. El punto es que efectivamente no se puede permitir Estados Unidos ni nadie el lujo de una huelga en un sector como el ferrocarrilero de carga, de carga en Europa no se podría, bueno en Europa sí, en Europa de hecho sí, sí se aceptan las, las, las huelgas de ferrocarriles de pasajeros, de repente en Estados Unidos dijeron Nana y kokoi, no señor, no se puede así es que eh, pues ahí lo tiene usted, eh, van a tener que trabajar los trabajadores en contra de lo que estaban pretendiendo um, bien Déjeme informarle, ok, una cosa muy rara que están empezando a reflejar ya los eh, medios eh, estadounidenses y es el hecho de que, eh, bueno primero que nada sigue el desorden en el mercado de criptomonedas, ¿no? todavía a raíz de la quiebra de FTX, FTX. ...la segunda eh, bolsa de eh, criptomonedas más grandes... ...que fue el, el mes pasado... ...con grandes sospechas de que su fundador... ...y quien fuera presidente... ...este señor eh, Sam Backman-Fried... ...haya cometido fraude y etcétera... ...y sendas investigaciones por parte de la justicia... ...y la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos... ...sobre esta persona que es ciudadano estadounidense, pero que la compañía la tenía constituida en Bahamas, donde también ya están lanzando presuntamente una investigación, pero el punto es que hay eh, sospechas de robar, de robo, de malversación de fondos, y eso es delito en cualquier parte. sí Pero lo que están empezando a notar ya los medios… Eh, eh, y bueno, yo, yo también ya lo notaba, pero no vine a, a, a reflexionarlo, sino hasta ahora que lo estoy leyendo y que los medios de comunicación lo están reflejando, es el hecho de que lo último que ha hecho Batman fried es quedarse callado. No se ha escondido, ha estado dando la cara, pero más importante... Eh, en, en, para lo que le estoy tratando de decir Es que no se ha callado tampoco Para su mal Judicialmente hablando Judicialmente hablando Porque lo que él ha estado haciendo Muy, eh, digamos uh, ¿Cuál es la palabra que quiero usar? Muy humanamente, probablemente Muy moralmente, muy éticamente es que lo que ha estado haciendo es pidiendo disculpas a diestra y siniestra. Por medio de tweets, por medio de memos para sus emplea ex empleados y por medio de entrevistas, que eso es lo que ha estado haciendo últimamente, entrevistas a medios de comunicación. sí Y en todas ha estado pidiendo disculpas, ha estado diciendo, la cagué, lo dijo en inglés, I fucked up, la cagué, literalmente eso fue lo que dijo, y todo ese tipo de declaraciones. El punto es... Que si tú eres abogado de Bankman-Fried, o si tú eres Bankman-Fried y quieres tener una oportunidad de permanecer en libertad, lo primero que haces es callarte la boca y mucho menos admitir ninguna responsabilidad. sí Yo nunca he estado en un problema legal, pero sin embargo soy experto en comunicación y lo primero que uno tiene que hacer es, yo no sé, yo no fui, yo no vi, yo no, yo no estoy. O sea, negarlo. Si lo que quiere uno es que no le caiga el saco, que no lo. Que no lo o sea, eh, no autoincriminarse, por más sospechoso que seas. No autoincriminarse. Ciertamente, a nivel legal, ese es el primer consejo que te dan. Es más, la primera orden que te da el abogado: cállate la boca, no digas nada, no estás, desaparécete, no existes. Tú nunca trabajaste en esa empresa punto, no digas nada, y Zagman Freud ha estado haciendo, haciendo justo todo lo contrario. El día de hoy, en una entrevista que ya se estaba esperando, que ya se esperaba, y que ya había dicho otras cosas, pero el día de hoy, entre otras cosas, dijo, tuve un mal mes, pero nunca tuve la intención de cometer fraude. Pero fíjese el contenido de esta declaración. Porque él no está diciendo que no cometió fraude. Dijo que nunca tuve la intención de cometer fraude, nunca traté de cometer fraude, lo que no significa que no lo cometí. Entonces es una aceptación intrínseca, y, o sea, yo se lo digo porque eso es lo que lo van a usar en, en, los, en los procedimientos legales. El Departamento de Justicia, todo esto lo va a usar, los fiscales. ¿Sí? Porque un accidente, un yo no quise, un no fue mi intención, no es exculpación, no. O sea, de todo modo, lo hiciste. Y eso es lo que él está diciendo. Él, 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 está, él no está diciendo no hubo fraude, no está diciendo eso. Cosa que se esperaría que dijera categóricamente no hubo fraude no hubo fraude, demuéstrenmelo, no hubo fraude. No, no estoy diciendo eso. Él está diciendo, nunca traté de hacer fraude. O sea, a lo mejor sí lo hice, pero no fue mi intención. Y todo esto es lo que le va a venir a caer encima. Ahora, lo que no se sabe es si Bachman Flight lo está haciendo por decente o por bruto la verdad, digo, no, de, 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 ahora, ojalá y sea por decente, y por moral y por ético, ojalá, y sería muy loable de su parte, muy encomiable, definitivamente, Este, ciertamente eh, poco visto, porque no te sirve absolutamente nada, no des entrevistas, y Bachman Freud lo está haciendo, y claramente no le está haciendo caso a los abogados. No dudaría yo ni tantito, ni tantito. Ya, ya los primeros abogados que él contrató a los pocos días eh, lo, lo corrieron, los abogados a él, es decir, lo, se, se salieron del caso, lo, lo rechazaron, alegando ellos que tenían grandes conflictos de interés. Eh, pero no, 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 no especificaron de qué se trataba ese asunto. Pero bien pudo haber sido que Bankman Fry les dijo, yo no voy a dejar de hablar, no voy a dejar de dar entrevistas y voy a hacerlo éticamente correcto. Probablemente eso les dijo y por tanto el abogado dijo, no sabes qué, entonces no, olvídalo. No, porque yo no voy a contratar un caso que yo sé que voy a perder por más que me vais a pagar, entonces no lo voy a hacer. Probablemente eso pudo haber sido de acuerdo a lo que está haciendo Bankman Fry. y yo no dudaría que los actuales abogados que él tiene vayan a hacer exactamente lo mismo. Porque si tú eres abogado de fried y tú tienes un trabajo por hacer que es defenderlo y que es tratar de probar su inocencia a toda costa, sobre todo retando las acusaciones de los fiscales en el sentido de que, bueno, ok, podrá parecer fraude... Se desapareció el dinero, sí, etcétera, todo lo que tú quieras, pero demuéstramelo, demuéstramelo, a ver. Sí, pues parece fraude y, no sé, a lo mejor mi cliente se ve con cara de bribón, etcétera, pero demuéstramelo, si no, olvídalo, si no, el tipo es inocente, punto, se acabó. Y es el trabajo de un abogado. Pero si un abogado, y usted que es abogado me, 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 me lo sabe mejor que yo, si un abogado está... Trabajando con un cliente que lo primero que hace el cliente es no seguir las instrucciones del abogado, pues entonces el trabajo del abogado se hace imposible, ¿verdad? Se hace imposible. Y ningún abogado típicamente quiere perder un caso, porque pues no es buena publicidad, por más que vaya a ganar dinero, ningún abogado quiere perder un caso, y mucho menos un caso de alto perfil como este. Así es que no, mire no lo dude que mañana pasado le esté yo informando aquí que los actuales abogados de Bagman fried le vayan, le vayan a decir chao pescado, yo tampoco te represento. Ante esto que está haciendo, que es judicialmente hablando, un suicidio. Un suicidio, porque se está autoincriminando total y completamente. Y yo le puedo asegurar que es en total desacato del Consejo de sus abogados, definitivamente. Eh, David, ¿tenemos tiempo o ya nos vamos a corte? ¿Ah, ¿Le seguimos? ¿Más? Ok. Dice David que le seguimos. ¿Eso quiere decir malas noticias con respecto a nuestra...? Ah, sí. Ah, ya no. Ok. Esos controles descontrolados. Bueno, entonces, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Agua Cerros de la Riva. Agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia. Libre de sustancias químicas, envasadas sin alterar su naturaleza a 2.000 metros de altura. Agua Cerros de la Riva. Naturalmente neutral. Búscanos como gmail.com. Llámanos al 83-74-3229.
1: Bueno, ok. Eh, le aviso que por lo pronto tenemos problemas técnicos con la entrevista, así es que vamos a tratar de conectarla tan pronto podamos conectarla. Eh, veremos qué pasa con eso. Déjeme le informo que después de tres años de batalla legal, de batalla legal, desde que se metió esto a las Cortes, pero en realidad la batalla viene desde antes, pero desde que se metió a las Cortes, después de tres años de batalla legal, finalmente... El servicio fiscal de los Estados Unidos, el temible IRS, entregó las declaraciones impositivas del de expresidente Donald Trump al comité de la Casa de Representantes que está investigando al presidente Donald Trump. Ya se las entregó, ya Donald Trump perdió esta que fue digamos que su batalla insignia Donald Trump conoce de batallas eh Donald Trump sabe de batallas este, tiene todas las demandas en contra de él muchísimas, eh, las del 6 de enero etcétera, etcétera, etcétera pero esta batalla él la tuvo primero comunicacionalmente y de relaciones públicas después se hizo legal pero primero desde que era candidato o precandidato a la presidencia hace cinco años de esto se convirtió en legal hace tres pero este señor Donald Trump ha estado escondiendo sus declaraciones impositivas pero como si fuera el bien más preciado como las joyas de la corona ¿sí? y obviamente bueno de nuevo primero se negó a entregar sus declaraciones impositivas de manera voluntaria como había sido costumbre para los candidatos presidenciales desde época inmemorial, simplemente por un asunto de transparencia y para que no vinieran y los jodieran desde ese, desde ese lado, ¿no? Entonces todos, todos los candidatos venían presentando sus declaraciones impositivas, ¿sí? Donald Trump fue el primero que no, con el alegato estúpido de que estaban en auditoría, cosa que él sigue diciendo, por cierto, ¿eh? Seis años después sigue diciendo que están en auditoría, según él. Pero bueno, ese ya, ya, ya sabemos que la cara, la cara la tiene bastante dura. Pero obviamente, obviamente solamente hay dos cosas que él está, puede estar, que cualquier persona. Pero en el caso de Donald Trump... O sea, si una persona normal, digámoslo así, si una persona normal no entrega sus declaraciones impositivas, es porque sabes... Que, que, que están mal, que, que te hiciste fraude, que estás haciendo un fraude, ¿verdad? Que las hiciste mal, que tú lo sabes. Ay, yo, yo, yo podré entregar mis declaraciones impositivas y seguramente están mal, pero van a estar mal por un accidente, porque es fácil cometer accidentes o errores, ¿sí? Eh, eh, cualquiera, y usted también. Pero en el caso de Donald Trump, o sea en la posición en la que él estaba, de nuevo, todos los candidatos han entregado sus declaraciones. Donald Trump es el primero que no. Entonces, obviamente no, porque las quiere esconder. ¿Y qué es lo que quiere esconder? Pues, seguramente, una de dos cosas. Lo más probable es que está cometiendo fraude fiscal. Él mismo lo dijo. Él lo dijo con sus propias palabras en un debate presidencial cuando lo acusaron de, eh, de, de estar eh, precisamente evadiendo impuestos, y él lo dijo. Dijo, si yo, no evado, si yo evado impuestos, no me hace ser un bribón, me hace ser inteligente. Él lo dijo. Makes me smart. sí Entonces, seguramente hay mucha inteligencia de Donald Trump puesta en sus declaraciones impositivas, y por eso no las quiere enseñar. O, que esta es la menos probable, pero siendo Donald Trump puede ser también, o si no es que puede ser la única razón, que no quiere que sepamos la verdadera tamaño de su famosa gran fortuna, que para él eso es algo muy importante. O sea, si se descubre que Donald Trump no es un billionaire, es lo peor que le pudiera pasar a Donald Trump, a él, en su imagen personal de él, en su autoimagen. Pero lo más probable es que se vaya a descubrir que está cometiendo fraude fiscal. Y, y bueno, en un principio, él no quería que salieran a la luz pública. O sea, que, que fueran a manos de la prensa. Pero ahora ya no cayeron a manos de la prensa. Ya caerán, ¿eh? Ya caerán. Pero no cayeron a manos de la prensa. Cayeron a manos de un comité del de Congreso de Estados Unidos. O sea, ya no estamos hablando de cosas pequeñitas. No estamos hablando de un asunto de imagen. No. Ya estamos hablando de cosas judiciales. Y seguramente ahí se va a descubrir lo que él estaba escondiendo. Y eso lo va a meter en grandes, grandes problemas. Esos son sus declaraciones impositivas personales. Aparte están las declaraciones impositivas de Trump Organization, por las cuales su ex jefe financiero del Trump Organization ya está cooperando con las autoridades después de que le comprobaron a él como CFO o como jefe financiero del Trump Organization que cometió fraude fiscal ¿sí? o sea porque él era el que firmaba las declaraciones pero pues el señor seguramente no se mandaba solo ¿verdad? y de esa parte todavía no se sabe cómo se va a desenlazar eso porque seguramente este señor está cantando como canario y muy probablemente esté cantando que lo obligaron o que lo conminaron a hacer esos fraudes que ya se comprobaron que se hicieron por parte de las declaraciones impositivas de Trump Organization. Así es que por ese lado seguramente también van a agarrar a Donald Trump, muy probablemente. Bien, entonces, ¿estamos, David? Ok, vamos a cambiar de tema completamente. Vamos a hablar el fin de semana se informó una noticia que a mí me pareció bastante sorpresiva, puesto que no la esperaba. Entonces, por tanto, hay que decir que una noticia bastante inesperada. Y es que el gobierno de Estados Unidos autorizó a una petrolera suya, una petrolera estadounidense, que es Chevron, una de las petroleras más grandes del mundo, a comenzar, autorizó a regresar a Venezuela para explotar, petróleo por razones humanitarias. Las petroleras estadounidenses estaban impedidas, por lo pronto por Estados Unidos, seguramente también por Venezuela, ya lo veremos, pero por lo pronto por Estados Unidos, como parte de las sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela de explotar petróleo. Pero ahora llegó Estados Unidos a un acuerdo con el gobierno de Venezuela para que Chevron de Estados Unidos comience de nuevo, regrese a Venezuela a explotar petróleo por razones humanitarias. Eh, humanitarias con una reiteración por parte tanto de Chevron como del gobierno de Estados Unidos de que esta medida no causará o no se espera que cause efecto inmediato en el mercado petrolero como tal. Ahí esa es la noticia. Vamos a hablar de esto y le agradezco muchísimo a Gonzalo Monroy que es eh, un consultor de muchísimos años con experiencia en el sector energético de hidrocarburos con especial atención en eh, México, que esté con nosotros. Eh, Gonzalo, gracias. ¿Sí si me escuchas, verdad? Hola, Gonzalo, ¿sí me escuchas? Perfectamente, te escucho muy bien, Alberto. y a nosotros también a ti, Gonzalo. Cuéntanos, Gonzalo, eh, hasta lo que puedes saber tú, ¿en qué consiste y qué significa esta autorización de Chevron para entrar a Venezuela a explotar petróleo Claro que sí Pues mira, antes de decir de qué significa Hay que entenderlo sobre todo
2: En las sanciones que le ha puesto el gobierno norteamericano Que ya datan incluso de administraciones anteriores A la de John Biden En torno a Venezuela ya Que no podían hacer negocios No podían financiar Incluso las empresas de participación mixta Que existen en, en el país sudamericano al no poder hacer esto, muchas de las empresas simplemente empezaron a salirse. El caso uh -huh. quizás más sonado es el de ExxonMobil que que pues, prácticamente demandó al gobierno eh, chavista, hay que llamarlo en su momento, uh -huh. justamente por 20 mil millones de dólares, y es un juicio que todavía no ha terminado. En el caso de Chevron, justamente ellos se quedaron, llevan operando justamente allá, pero no han tenido mucha, mucha facilidad para poder comercializar ese petróleo crudo, sobre todo mandarlo de exportación, se ha quedado localmente. Todos conocemos los problemas económicos de, de, de Venezuela, y obviamente sabemos de que no hay tampoco una capacidad importante para poder refinar ese petróleo. Que ha pasado muchos de artilugios, esquemas, genuinamente de la película de ciencia ficción, para poder sacar ese petróleo de Venezuela. Muchas veces ha llegado incluso hasta Irán, ahí se ha refinado y se manda de regreso el combustible, ya sea gasolina, diesel turbocina. Lo que está diciendo en la administración de Joe Biden es que ese petróleo crudo ya puede llegar a las refinerías de Estados Unidos. Hay algunos detalles que hay mucho, muchas contradicciones, Alberto. pues lo más importante es que parecería, o menos no ha sido confirmado, de que autorización es para que ese crudo solamente...
1: ¿Qué pasó? ¿Se fue? Pasión. Pero, eh, ¿ya me escuchas? sí, ahora sí eh, ya
2: Pero perdóname, perdóname, una cosa de la señal okay. eh, sí, efectivamente que solamente pudiera llegar a refinerías norteamericanas, eso es muy importante por la eh, refinería o en ese caso la empresa Citgo, que es una subsidiaria de PDVSA que opera en los Estados Unidos obviamente eso le cortaría también, o al menos se mantendría en el régimen de sanciones para que el gobierno de Nicolás Maduro no sea capaz de accesar ...nuevos recursos frescos. Sería una forma de darle justamente la vuelta a las sanciones. Hay que entender todos estos detalles, muchos de ellos todavía no son públicos, pero un pasito lo puedo ir adelantando. No. Es una contribución mágica, es una cosa realmente muy pequeña de lo que puede comercializar Chevron eh, en términos del mercado internacional. Un mercado internacional que regresa es en exceso de más de 80 millones de barriles... Y la producción de la cual estamos hablando de estas sanciones es poco menos de 100.000 dólares. Es una cosa minúscula, menos incluso del 1% mundial. Obviamente no hay una afectación en los precios, no hay un cambio en las dinámicas. Es más un gesto de que la administración de Joe Biden está tratando de hacer algo en el
1: mercado internacional para bajar los precios. Y, y, y tú crees que sea, o sea, es decir bueno, tú, tú nos estás entonces reiterando lo que ambas partes o, o lo que el gobierno y la Chevron dijeron, eh, está esta noticia pero no se hagan ilusiones porque esto no significa nada, no hace ningún cambio en el mercado entonces tú estás reiterando justamente eso, entonces la pregunta es pues tú dices que es un gesto pero pues ¿para qué? o sea, si no va a ser cambio, no va a hacer nada eh, eh, entonces ¿cuál es la intención eh, fuera, a menos de que queramos hablar de si puedes hablar tú del asunto geopolítico en el sentido de darle un espaldarazo, al, al menos pulirelacionalmente, al gobierno que hasta hace un, un poco tiempo era bastante dictatorial en Estados Unidos de eh, Nicolás Maduro. Sí, efectivamente. eso hay que entenderlo sobre todo en una cosa que veníamos viendo
2: en los últimos cuatro meses, Alberto. Hace cuatro meses los precios internacionales del petróleo estaban por arriba de 200 dólares uh -huh. Y obviamente era muy importante para el presidente Joe Biden Lograr bajar los precios, sobre todo de las gasolinas, del diésel Para no tener un revés político importante Justamente los precios genuinamente empiezan a bajar de manera significativa Y hoy retienen justamente el poder en el Senado, o la mayoría en el Senado Y se quedan muy cerca justamente de estar en una paridad en la Cámara de Representantes en este esfuerzo que hizo justamente Joe Biden, se reunió con prácticamente todos los países del mundo, se sí, llegó a hablar incluso de levantar las sanciones, aunque sea de una manera parcial, con Irán. Obviamente Arabia Saudita y Israel se opusieron a esta medida, obviamente. Vimos también que a pesar de las declaraciones originales de Joe Biden en un principio de tratar a Arabia Saudí, como un país paria Obviamente después del asesinato del periodista Khashoggi Del Washington Post uh -huh. en la embajada de Turquía Obviamente justamente eh, trataron de remendar las cosas De hecho Joe Biden va a entrevistarse con el príncipe heredero Mohammed Bin Salman Y logra justamente este acuerdo Sin embargo ese acuerdo, te lo puedo decir, duró apenas un día uh -huh. Apenas dos días después de esa reunión histórica y Tiene una reunión López donde justamente los países más importantes, principalmente liderados para el Saldita, dicen que van a seguir reportando el precio del petróleo y que se sienten extremadamente cómodos con los precios grandes que estaban viendo. Obviamente yo veo en esta estrategia que había planteado, estaba ahí. Esta noticia, como te digo, se anuncia en esta en esta oportunidad, en este fin de semana, pero era algo que se venía cocinando desde semanas y meses atrás.
1: Eh, eh, sí, pero la parte que a mí no me hace sentido, Gonzalo, es, o sea, sí, el, 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 el deseo y la búsqueda de Joe Biden de tratar de hacer bajar los precios del petróleo era manifiesta e incluso, tú te acordarás y creo que incluso lo hablé contigo en aquella ocasión mandó a gente de Washington, de la Casa Blanca, enviados a Caracas a hablar con el presidente eh, Nicolás Maduro cuando se supone que el verdadero presidente ante Estados Unidos era Guaidó, por ejemplo ¿no? entonces, o sea esa parte era manifiesta, era clara pero lo que no me hace sentido es este movimiento de Chevron, o de esta noticia de este fin de semana, donde aparentemente es una noticia importante por todo lo que implica, etcétera, pero que efectivamente no significa absolutamente nada en términos de lo que quería el gobierno de Estados Unidos, que es hacer bajar los precios de petróleo o que haga diferencia en el mercado petrolero. Entonces, es la parte que no me checa a mí. Genuinamente lo que estás viendo Alberto es simplemente una medida política que no tiene impacto alguno
2: relevante Quizá en el punto quizá más específico es que gran parte de ese petróleo venezolano que pudiera ser comercializado en Estados Unidos Es un petróleo crudo pesado, muy similar al petróleo maya mexicano mm -hmm. que se manda a algunas refinerías Principalmente las que cuentan con eh, los procesos de coquización. La coquización lo que hace es tomar los líquidos más pesados, típicamente es el combustorio, para de ahí extraer una proporción de diésel y de gasolina. Este tipo de, de, de combustorio pues, se parece demasiado al, al crudo, justamente, venezolano pesado, con lo cual podré competirlo y lograr reducir los precios en algunas, y te puedo literalmente decir que son ocho refinerías de las que están en el Golfo de México del lado americano, para poder bajar los precios. La realidad es que es una es una medida maquillada, que es simplemente una fachada, no tiene realmente una sustancia importante para poder mover tanto los precios o la estructura o el poder del OPEP. ¿Y en algo benefician algo a Chevron, a la empresa? Realmente muy poco, muy poco, y ahí vale la pena que hablemos de qué está pasando eh, en Venezuela. Apenas hace, estamos hablando de 2022, hace un poco más de un año, de 14 meses aproximadamente, eh, tanto Equinor, antes está hoy la empresa petrolera noruega, así como Total, la empresa francesa, dejaron justamente eh, las operaciones en Venezuela. Principalmente por una razón, Alberto, que es los altos costos de operación de este tipo de proyectos. Hay que entender de que los altos precios que estamos viendo al día de hoy Han hecho una disciplina financiera muy importante Hoy no hay descubrimientos o desarrollos importantes, sobre todo nuevos Mucho de la continuación, lo que estamos viendo en África Occidental Lo que estamos viendo en Guyana, lo que estamos viendo en Brasil Proyectos que ya se habían, andado, se habían echado a andar poco más de 5 a 7 años de ahí fuera prácticamente no hay un desarrollo nuevo, son muy pocas las expansiones que estamos viendo de proyectos y proyectos realmente que muevan la brújula del mercado petrolero, pues por desgracia
1: no hay, Alberto. Y ahora, eh, de Venezuela en general, y esta es pregunta, Venezuela en general está eh, produciendo muy por debajo de su capacidad instalada, ¿cierto?, Totalmente, debido
2: principalmente a la falta de acceso a capital Y por esa falta de capital no tienen acceso a, los, a las empresas de servicio Que cobran justamente antes de producir cualquier barril de hidrocarburos
1: Y Chevron, ¿qué es lo que tiene en Venezuela? Eh,
2: tiene una participación en dos compañías justamente que son asociaciones Principalmente la participación mayoritaria la lleva a Venezuela Dos son proyectos de crudo pesado, justamente cerca del el, en ese caso, la cuenca del Orinoco.
1: ¿Y qué otra empresa estadounidense tiene operaciones en Venezuela o es la única?
2: Eh, en ese momento la
1: única que estaba activa
2: es precisamente
1: Chevron. En el caso,
2: por ejemplo, también de ExxonMobil, ellos ya habían prácticamente declarado la pérdida hace algunos años. Ya habían incluso registrado sus propios números contables.
1: Ya, y bueno, eh, eh, quien estaba dando la nota últimamente, lo que pasa es que son tan chiquitos que nadie les hace caso, pero en el sector petrolero, quien estaba dando la nota, petroleramente hablando, es el vecino de Venezuela, Surinam.
2: Sí, efectivamente, han habido nuevos descubrimientos importantes. Son, hay que decirlo, son prometedores, todavía falta mucho mm. para poderlo llevar a una realidad. En cambio, el que parecería, para una forma yo te diría que un poco irónica, la gran ironía es que también su otro vecino, que es Guyana, yo te diría que hay una, una, una broma, si lo podemos llamar así, un dicho en la industria petrolera actual, que cada vez que alguien es tornada hay un descubrimiento en Guyana. La cuenca de Starbucks, que ha sido extremadamente prolífica para ExxonMobil y sus socios, principalmente GES, también otra empresa americana Pues prácticamente está proyectada para producir más de un millón de barriles adicionales Dentro de los siguientes 5 a 7 años Es una cosa que sí puede empezar a cambiar la brújula y sobre todo la
1: conversación Oye, están hablando de que ya la nueva Dubái y los nuevos Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Sí, efectivamente hay, hay una enorme,
2: una enorme eh, promesa pero de nuevo, esto no está dicho Hay mucho trabajo detrás para poder llegar A que ese sueño sea vuelto a realidad
1: Bueno, y en otra parte del mundo Quien prefiere parece ser Y es más bien pregunta que te hago a ti Pero parece ser que Irán prefiere ser pobre pero nuclear Que rico exportando petróleo sin nuclear Efectivamente, en el caso Hay que entenderlo claramente
2: es una posición meramente defensiva lo que está pasando. Hemos visto incluso las diferentes manifestaciones en el régimen iraní, de los ayatolas precisamente por el trato que le han dado a las mujeres tan despectivo en ese sentido es una parte de gobernabilidad interna pero también de proyección externa hay que entender de que entre de la parte musulmana hay dos grandes corrientes los sunnis y los shiitas el, el tipo de islamismo que se practica en Irán es del tipo shiita mientras que el lado de Arabia Saudita y demás países Emiratos Árabes, el propio Qatar ahora para nombrar con el mundial son del corte eh, eh, suní Obviamente esto los deja en una clara desventaja, para ellos es una parte de proyección, no solamente eh, yo tiene que nuclear, pero también, sobre todo, de una proyección religiosa en el mundo eh, árabe en este caso. Obviamente esto sobrepasa el entendimiento pragmático, yo te diría hasta manera Alberto, que tenemos quizá en Occidente, pero que para ellos es prácticamente una
1: definición de identidad propia. Si pareciera, porque, de nuevo, o sea, Irán tiene la opción de cancelar su programa nuclear o bien abrir su programa nuclear para demostrar que no está haciendo eh, bombas ni nada de eso y exportar petróleo y traer dólares o recursos a cambio de ese petróleo, etcétera, O estar como están, que es construyendo un arma nuclear y con el petróleo congelado por las sanciones. Ellos prefieren este último efectivamente y ahí hay que entender incluso en esta parte y es
2: una cuestión geopolítica que hay gran parte del actor que no se ha sumado a las sanciones importantes al a país a, en ese caso al, al país árabe en ese caso a, a Irán ha sido precisamente China China ha preferido hacer trampa, en este caso, al, al mundo internacional, y con eso ha estado comprando y procesando el crudo eh, iraní. Obviamente, siendo China uno de los países más grandes del mundo, no es tan fácil poderle imponer su cooperación o su participación en este tipo de medidas. Y obviamente eso ha dificultado la aplicación de un régimen que femeninamente diera un poco más de estabilidad en la zona bastante complicada del
1: norte. Sí, oye, ya que estabas hablando de China, con todo lo vasto, grande, gigante que es China, no es un gran productor de petróleo, ¿cierto? Ciertamente, eso es muy correcto.
2: Con todo lo que han tenido de experiencia, su incluso vastedad territorial, pues la realidad es que no han tenido eh, mucha fortuna en sus propios esfuerzos, por ejemplo, una cosa que ha pasado en los últimos años, Alberto es esta idea donde quien tenía el petróleo podía dictar las condiciones, algo muy sobre todo de la época de los años 70 cuando fue el embargo petrolero. Obviamente en ese sentido hoy nos damos cuenta que con las existencias de nuevas tecnologías, principalmente está el fracking, hoy nos damos cuenta que esa noción que tuvimos por mucho tiempo pues ya simplemente no es válida. Hoy vemos por ejemplo que hay en buena parte de los países de todo el mundo muchos hidrocarburos, mucho petróleo. El problema se vuelve entonces cómo lograr obtener las condiciones para poder aprovechar esa riqueza. En el caso de China, obviamente sabemos que las transferencias tecnológicas que le requieren a cualquier compañía que quiera trabajar en el gigante asiático, pues hace que muy pocos se quieran asociar con sus grandes empresas, muchas de ellas incluso tienen participación en otros países. Sino, Sinopec principalmente, son de los dos grandes jugadores mundiales, que obviamente no tienen participación en Estados Unidos, de nuevo, por seguridad nacional, mm. pero que han aprendido bastante en otras latitudes, pues una parte incluso en el propio Brasil, otra en claro. África Oriental, han tenido alguna participación importante, pero no lo suficiente para poder eh, desarrollar su, sus
1: recursos que tienen en, en su suelo. No, no, exactamente, o sea, el Ch China continental eh, no 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 produce mucho petróleo ni gas. No, no, la verdad es que no siguen todavía importando una buena parte, ahora que fue
2: la parte del... De del cierre justamente por COVID-19 Pues de una parte se puede Todavía seguir produciendo a través Del carbón, de un carbón que conocen Muy bien, de un área cercana A Mongolia, pero de ahí Poder producir unas vastas cantidades De petróleo que puede haber en el mar De China, o incluso en la parte Territorial de, de en este caso De continental China, para poder Sacar su gas natural, han decidido Mejor comprarse en mm -hmm. otros países del orden Uno de ellos, justamente en
1: Rusia Exactamente, bueno pues Gonzalo Monroy, consultor eh, experto en el área energética y de hidrocarburos, te agradezco desde la Ciudad de México, te agradezco muchísimo que haya charlado de nuevo con nosotros bueno, Por pues supuesto que sí Alberto, Te mando un tremendo gracias a ti y a todo tu público Igualmente para ti, gracias, y bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas que la pase muy bien
0: a las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tiempo.